1: Aí, Marcelo Mendonça aqui. Hoje estou com o Francisco Machado. Um episódio de hoje, Francisco, bem interessante, tá? Porque o nosso entrevistado a gente <risos> deu uma mudança aí na minha vida, pelo menos de investimentos aí, numa palestra que eu assisti dele lá no Líderes, e acho que com você também, né?
0: Pois é, cara. e olha que você é um cara extremamente medroso, hein? Tinha medo é de que botar que... dinheiro na poupança. Mas aí é, assistiu uma palestra desse cara e botou dinheiro em Bitcoin agora, em Que reviravolta. É,
1: revira <risos> com quem que a gente tá aqui, Chico? Apresenta aí o nosso entrevistado do dia.
0: Estamos aqui com o Vitor Stable, da Liber Capital. Vitor, ele deu uma palestra recentemente no, no Líderes do Amanhã. É, ele entende muito da área de desbancarização, trabalha nesse setor, mas a palestra foi sobre Bitcoins. É extremamente interessante, passou um conhecimento que eu, que eu não tinha, que eu, me deu muita curiosidade para buscar entender mais. Hoje eu acho que a gente vai ter uma aula aqui, Marcelo.
2: Bom, pessoal, primeiro eu agradeço vocês pelo convite, tenho certeza que vai ser um papo muito bom e queria complementar, eu entendo tanto da, da desbancarização quanto da bancarização, né, porque eu no meu, <risos> no meu job eu bancarizo e depois na física
1: eu desbancarizo. Boa, boa, boa. Então vamos lá, hoje, Vitor, o, o título da nossa conversa de hoje é o seguinte: Criptomoedas, bolha ou realidade? E eu já quero começar aqui, como o Francisco falou, até uns anos atrás, isso não era hoje, não, mas uns anos atrás, eu tinha tanto medo desse negócio de banco que eu achava que o melhor local para o meu dinheiro estar era na poupança, alguns anos atrás, tá? Mas enfim, foi evoluindo, líderes ajudou, o IBF ajudou, enfim, estar com pessoas como você ajudou. Agora, cara, tem um negócio que até outro dia eu estava lendo o Crash, né, do Alexandre Vesignasi. Eu estou lendo agora também a ascensão do dinheiro e, e eu vejo assim que historicamente toda moeda ela ela é baseada num astro, né? Assim, ainda que ah o ouro, beleza? Escolheu-se o ouro porque é bonito, porque chama atenção, é raro, etc. Mas era um astro e a gente vai evoluindo tal, tal, tal. e aí a gente chega hoje num ponto das criptomoedas que assim não tem um astro, é baseado em quê? E tá esse valor, assim, louco, assim, de onde vem isso, cara, assim? Eu já queria começar assim, dá para levar a sério? É para levar a sério mesmo? Ah, com
2: certeza, acho que começou bem a, a pergunta. É curioso, porque, assim, realmente, até pouco tempo atrás, toda moeda, ela começou com lastro, né? Mas ao longo do tempo, ela foi perdendo esse lastro. Então, se você for olhar hoje as moedas de qualquer país, né, o dólar, o real, ele não tem lastro nenhum. Mas ele começou lá atrás, né, com, com lastro no ouro, e as pessoas foram se acomodando, se acostumando com a moeda. Depois, esse recibo começou a perder também a, a garantia de você depois sacar o, o ouro, né? E a gente chegou nas moedas fiduciárias. Aí, a grande dúvida era, será que era possível uma moeda pular essa etapa né do desenvolvimento dela e já nascer sem lastro? Muita gente achava que não, né? E, e, e até pouco tempo, a resposta não era sabida. Mas eu considero que hoje, Bitcoin, tendo mais de um trilhão de valor de mercado, essa... Essa dúvida foi bem respondida, então é, eu gosto de fazer aquela analogia né, com o mapa e o terreno, né? Se você tem o, o mapa na sua frente e o terreno, o que, que você confia? Você vai seguir o que está no mapa ou o que tem no terreno? Tem muita gente que usa essa questão do lastro, que é o mapa, né? Numa teoria antiga aí, já falsificada, de que é, a moeda não, não poderia nascer sem laço, que hoje já foi superado, a gente já tem a prova viva aí de que isso não é necessário.
0: Muita gente investe no Bitcoin movido pela possibilidade de ter um, um, um ganho exponencial. Eu diria que mais de 90% especula mesmo, está tá investindo porque está na, na ascendente. Mas existem outros motivos para se investir em Bitcoins. Por que, que o Vitor investe em
2: Bitcoins? Tem um meme legal na comunidade de, de pessoal que gosta de Bitcoin que é eu vim pelo, pelos ganhos e fiquei pela liberdade. Não foi bem o meu caso porque eu já tinha visto esse potencial todo de uma moeda descentralizada e livre, né, incensurável, mas no começo o ganho era uma coisa que me pesava bastante também. né? Quando eu entrei lá em 2015. Foi uma época muito boa para entrar, por sinal, porque ficou um bom tempo só subindo, né? Então, eu não tive grandes traumas no começo da minha jornada, mas eu pensava, olha, quando isso aqui chegar em X% do meu patrimônio, eu vou diversificar, porque né tem que ter a carteira ali diversificada. Era muito pensando realmente no, naquilo como patrimônio. Mas o curioso é que quando começou a chegar ali 70%, 80% do patrimônio, porque foi valorizando, né? É, eu comecei a não ter vontade de, de diversificar, eu, eu ficava incomodado em pensar em trocar você, minhas né? bitcoins por reais, ainda mais que eu peguei todo aquele, aquele caos político né, que está até hoje no Brasil, é, eu ficava olhando aquilo e cara, eu vou trocar isso aqui por, por reais, sabe? É, e, e agora, ainda mais com, com toda essa impressão de dinheiro de Banco Central, é, para mim é impensável trocar essa moeda de, de mais qualidade por outra de, de menos qualidade. Isso, isso é uma coisa interessante. Assim, muita gente chega pelo, pelos ganhos de ver o histórico de valorização, então acreditar na tese de, de valorização futura, mas acaba ficando porque começa a ficar desconfortável depois que você experimenta. A liberdade que é você ter uma moeda que ninguém inflaciona, que você pode levar para qualquer lugar a hora que você quiser. É, em, em, você tem privacidade, você não precisa declarar isso num banco e depois o governo conseguir olhar esse registro ou se tiver algum vazamento de dados. Né, isso tudo você começa a sentir o gostinho e você não quer
1: mais voltar para como as coisas eram antes. Não, Irado, e aí, mas aí vamos lá. Você falou assim, a liberdade, você falou da questão de não ter que enfim, ficar informando aos outros. Vou fazer duas perguntas e uma aqui. Primeiro... A cripto, e no caso a Bitcoin, que é a, enfim, a mais, mais famosa, mais valorizada, ela é uma moeda que está muito mais próxima do liberalismo e talvez até do anarcapitalismo. É, sim, e por quê? Apesar de você já ter dado um, umas, uns indícios, aí, mas explorar isso um pouquinho mais. E se você não acha que em algum determinado momento a gente vai... A gente, quando eu falo assim, a gente nós investidores desse tipo de moeda é, e a própria moeda não vai sofrer algum tipo de intervenção de uma nação super poderosa como, por exemplo, os Estados Unidos. Porque vamos lá, qual é a moeda mundial hoje? O que, que lastreia o mundo em termos econômicos? É o dólar. Né? Mas a gente já está vendo cada vez mais o crescimento das criptos. Que, eu não vou dizer que é impossível isso ser alterado. Como que os Estados Unidos vai se, se bater assim? Você acha que vai ser fácil? Essa guerra? Porque eu acho que vai ser uma guerra. Uma guerra colônica, mas vai ser uma guerra. É,
2: começando assim pela questão da, da Bitcoin e a liberdade. né O que, que eu vejo de, de liberdade na Bitcoin? Uma é a liberdade para você transacionar com quem você quiser, sem intermediários. Né? Isso Muita gente acha que você consegue fazer isso com real e com dólar, né? porque na, na, na experiência pessoal nunca passou por um problema desse. Mas pensa no Wikileaks, que passou a não conseguir mais receber doação porque avisa, Paypal, todo mundo censurou. Ou um Irã, que também tem vários embargos e não consegue é, vender para fora e receber dólar. Então, os Estados Unidos, como controla o sistema de liquidação internacional... É, ele consegue deixar você fora, seja você um país, né, e, e os bancos conseguem deixar você como pessoa física fora também do sistema. Então, é uma coisa que a gente é, leva como, como básica, mas que, quando você olha a fundo, não é. é a outra questão também é é que você realmente é o dono do seu dinheiro, né? ninguém consegue tirar ele de você, seja via inflação, né, que por mais que nominalmente você continue com o mesmo dinheiro em termos de poder de compra, isso está sendo tirado de você. E também em relação a confisco, né, seja um, um plano códor igual teve lá no passado, seja algum juiz com uma decisão que você não concorde e congela suas contas. Então, nesse sentido, você também tem, tem a liberdade. Para tirar o, o capital do país também, não tem controle de capital que pegue o Bitcoin, né? Então, se começa a ver que tem muita fuga de capital e o governo coloca ali um imposto super alto, né? É, um IOF para você mandar remessa para fora, alguma coisa desse tipo, não importa, você consegue levar o, o Bitcoin... Então tem a liberdade nesse sentido e também tem a liberdade no sentido mais macroeconômico, né? que é, muita gente acha que a gente vive aí quase que num livre mercado, mas eu, eu gosto de falar que a commodity principal que, que a gente tem no mercado, que é o dinheiro, que, que em quase todos os casos é metade de toda a troca, ele não é um mercado livre, é um monopólio né, do Estado e, e o preço do, do dinheiro ele é fixado. Né? A gente pensa muito em fixação de preço quando olha lá no, no supermercado da Venezuela, mas, na verdade, o preço do dinheiro também é fixado quando o Banco Central define a taxa de juros, que é basicamente qual é o preço do dinheiro. E, e essas taxas, hoje, artificialmente baixas, ela acaba desbalanceando muito a economia, porque incentiva investimentos que, que não, não deveriam estar sendo feitos, que, que só, só, só valem a pena porque o dinheiro está artificialmente baixo. Eu até achei curioso a, o comentário lá do, do Munger essa semana sobre, sobre o Bitcoin, né que, que ele comenta ali que ele que ele não gosta do, do Bitcoin, que é ruim para a sociedade. Só que se você for ver, uma boa parte da riqueza dele foi, foi conseguindo tomar empréstimos com juros subsidiados para comprar empresas que estavam crescendo e ele ganhou dinheiro com isso. Então, torna também a economia mais, mais livre, né? menos monopolizada, aí, com o preço do dinheiro flutuando. né, Os empréstimos realmente teriam um custo é, relativo ao custo de oportunidade. É, e aí falando e sobre... que você protege
1: o seu dinheiro, né? É engraçado que é, é um dinheiro que se protege, né? A sua propriedade está protegida por causa exatamente dessa falta de controle por parte dos entes estatais. Muito bom, muito bom. Bacana isso. É, e vocês vão perceber
2: agora que eu entrando também nessa jornada do Bitcoin... Que qualquer outra coisa que você tem, você não sente que ela é tão sua quanto o Bitcoin, né? Eu comprei um apartamento aí um ano e pouco atrás, inclusive foi o meu pior investimento, porque em Bitcoin ele valorizou pra caramba. <risos> e eu sentia que tendo um apartamento eu sentir que aquele espaço era meu, mas eu, eu não sinto isso, porque eu sei que a qualquer momento o governo pode desapropriar, eu tô pagando IPTU... É, é quase como se o valor do apartamento fosse o preço pela luva, pelo ponto, e agora eu continuo pagando IPTU e, enfim, não é uma coisa que é, eu realmente boa. sinto que é, que é minha. O, o Bitcoin não, como uma coisa que realmente ninguém te tira, você não deve isso para ninguém, ninguém nem precisa ficar sabendo o que você tem, você, você vai sentir o que, que é
1: propriedade privada de verdade. Boa, amor! Ô, ô Vitor!
0: Mas aí, puxando bem sobre essa ótica de que o Bitcoin ele pode construir uma reserva segura, lá fora, que vai estar... Tá... Né, livre de uma emissão de moeda do Banco Central, de juros, de intervenção que o, que o governo faz e desvaloriza a sua moeda. Só que existem outras reservas que as pessoas até utilizam mais, por exemplo, o ouro. Nem sei se utiliza mais ainda, né, mas sempre foi o ouro. Eu coloco lá, compro ouro lá na Suíça, que é um país mais seguro politicamente. Por que que o Bitcoin, investir no Bitcoin é melhor do que investir no ouro, que está lá parado e tem outra característica, ele é menos volátil, porque o Bitcoin ele tem uma volatilidade. Eu lembro há três anos atrás que um monte de amigo meu que investia, eu acho que foi há três anos atrás, e chegou a 80 e poucos mil e teve uma queda absurda do Bitcoin. O pessoal começou a ficar desesperado, vender, né? fez mau negócio, se tivesse segurado hoje está valendo muito mais. Mas essa volatilidade... Ela é boa pensando numa reserva, fazer uma reserva segura. Complementando
1: a questão da volatilidade, Vitor, eu já, eu já emendo aqui com, por exemplo, a questão da... Não sei nem falar, Dogecoin, coin, Surgiu com é. uma brincadeira e está lá em cima. Isso, isso torna meio <risos> volátil também, né? Então, se você puder complementar aí. Tá. É sobre o ouro. Eu gosto do
2: ouro. Até no começo aí da pandemia, eu comprei ouro para me redear, porque, enfim, eu estava imaginando que ia ter uma uma falta de liquidez grande no mercado como teve, né? E o Bitcoin despencou. Não, não vendi meus Bitcoins para comprar ouro, mas o que eu tinha fora eu acabei comprando o ETF de ouro. É, só qual que é o problema do ouro? Lá em, em 1933 o governo americano, né? Um dos governos aí mais mais livres do mundo confiscou o ouro de toda a população. E depois, em 71, se eu não me engano, né, com o fim do Bretton Woods, confiscou o ouro dos outros países. Então, é, enquanto você depende de um custodiante para o ouro, você está com risco de, de alguém confiscar o que você tem, né? E você também não consegue nem auditar e saber que realmente o cara tem o ouro que, que falou que você tem. Então, assim, o ouro em papel, eu fiquei com ele por pouco tempo e depois eu comecei a olhar formas de comprar o ouro físico. Né, pensando que talvez o fosse uma forma ali de diversificar também é, com essa para surfar essa subida aí por conta da, da política expansionista do, dos bancos centrais e eu tenho um amigo que inclusive trabalha com isso ele faz sourcing de ouro né, no, nos garimpos artesanais enfim e, e mesmo eu tenho esse contato, o processo era muito complicado. Assim. Primeiro que é muito difícil você comprar menos do que um quilo de ouro, é, que é o padrão do mercado e, e já custa né, bem caro um quilo. E, e aí quando esse assim, meu amigo achava o ouro mais fracionado, é, eu tinha que combinar de ir para São Paulo, que eu estou morando no interior hoje, e para encontrar o cara eu tinha que pagar ali 500 reais para um químico com um equipamento especial, auditar esse ouro. É, e depois, se eu quiser vender, vai ter todo esse trabalho de novo. Ou então, se eu comprar de um lugar regulado, eu já não tenho tanta privacidade. Também tem um custo um pouquinho mais alto. Então, assim, a inconveniência era tão grande que me fez realmente desistir dessa história de, de ter ouro físico e só no Bitcoin mesmo. Porque realmente é muito inconveniente. Não é por acaso que o pessoal começou a deixar com custodiantes e tratar ele em papel e depois esse papel não valer mais nada. Porque não, não é uma coisa prática de fazer no dia a dia
0: pegando essa, essa questão de segurança. Na semana passada, retrasado, teve aquela notícia que um CEO do, do, de uma corretora lá da Turquia teria sumido com 2 bilhões de dólares em, em bitcoins e deixou 390 mil pessoas ali no calote. E, e essa insegurança gerada por isso, por esse ambiente, como que contorna isso? Eu já tive amigo também que, que se prejudicou aqui no Brasil mesmo com, com corretora, que depois o dinheiro... Evaporou, né? Você falou bem da segurança de eu ter minha liberdade. Eu senti que o Bitcoin é muito mais mil do que o próprio dinheiro. E essa galera que também sentia que era dela e de repente sumiu, existe assim algum, algum mecanismo para proteger as pessoas ou não? Tem que ser livre mesmo. E esse risco é inerente.
2: É assim, é bem triste essas histórias de perda de Bitcoin por conta de corretora, né? Seja por fraude, por hacker. Mas assim, a verdade é que o Bitcoin nunca foi dessas pessoas, né? O Bitcoin sempre foi da corretora. Ela tinha um IOU, né? Uma dívida que a corretora devia tantos bitcoins para ela no momento que ela solicitasse o erro aí foi não ter sacado os bitcoins e guardado com ela mesmo. Né? Isso pode ser tanto com uma, com uma hardware wallet, mas também pode ser até com uma software wallet no seu celular é, ou no computador. Né? Tem formas menos e mais seguras de você armazenar em casa, mas eu, eu não recomendo guardar por muito tempo o bitcoin na corretora. ali Se você vai... Ficar um mês ou algum tempo assim só para acumular um pouco e depois economizar na taxa de saque, ok. Mas não para guardar isso e volumes relevantes. Né? Para isso é melhor sacar e, e guardar em casa.
0: Bacana. Sim, é. Confesso que, que eu não sabia dessa, dessa não, diferença, mas... desse mecanismo. legal
1: Mas, ô Vitor, onde você acha que a gente vai com as criptos? Assim, é, é o futuro, 100%? Não necessariamente Bitcoin, porque hoje a gente tem, a, tem o que Tem a Bitcoin, tem a Ethereum. Quais são tem os várias. principais hoje? Eu tenho dificuldade de colocar
2: as outras criptomoedas no mesmo nível que a Bitcoin, porque a Bitcoin está resolvendo um problema que, que é um problema gigantesco, que é o, que é o dinheiro. né Então, ela está separando o dinheiro do Estado, criando um dinheiro melhor e muitas outras, elas estão atacando outros problemas, mas que, para mim, são algo, coisas mais incrementais até, sabe? De interoperabilidade. Então, eu tenho dificuldade de colocar as duas no mesmo cesto, é, mas, para mim, Bitcoin realmente é, é o futuro. Eu acho que, assim, faz muito tempo que a gente precisa de algo dessa forma, né? Até vários economistas famosos, né? E tem até uma citação muito legal do, do Hayek é, falando que precisava ser inventada uma nova forma de, de dinheiro honesto, mas que é, tinha que ser de uma forma ali que os governos não percebessem e que não pudessem parar o negócio, parece que o cara que é, atual, né? é absurdo então, assim, é uma coisa que já se sabia que, que era necessária, mas demorou para inventar uma forma prática de se existir. Então, aí que eu acho que está a maior inovação. E aí tem outras moedas, né? Tem o Dogecoin ali, que é, foi uma piada que criaram. É. Se você for ver, os parâmetros econômicos são horríveis. Tem uma puta inflação <risos> ali, não tem limite de, de supply, mas, enfim, é, o mercado tá, tem, tem, tem coisas aí que eu acho que são bolhas mesmo. O, o Ethereum... É uma que eu também não, não gosto muito. Né? Deixei de ganhar muito dinheiro por não ter comprado ela lá atrás, porque eu cheguei a comprar ela acho que a 2 dólares, vendi a 4. Mas é porque eu acho que o, o propósito dela pode ser muito facilmente substituído por outra, né? Porque Sim. o valor dela não está na, na escassez e nas propriedades ali de ser um bom dinheiro, está mais naquela questão lá de computador distribuído. E isso, você ir para um outro, não é, não é uma barreira tão grande, né? Até tem a, a moeda lá da Binance, parece que agora em, em volume e quantidade de transação está passando o Ethereum. É, então, é uma que... Eu acho que os trade-offs que eles, que, eles, que eles escolheram ali entre segurança, complexidade, eu não sei para qual caso de uso é o melhor trade-off. Acho que muita coisa é melhor estar tá centralizado mesmo no banco de dados e o que tem que ser descentralizado não precisa de toda essa complexidade e risco de segurança que isso traz. É,
1: bacana, bacana. Agora vem cá, fala aí para os ouvintes as principais dicas que o Vitor pode dar para é, ser investidor. Primeira coisa para mim, tá, investidor de cripto. Primeira coisa está claro, Bitcoin. O que mais? Eu vi outra que você mexeu, meio que você falou, não deixa na corretora, assim, né? traz pra cá, fala aí, dá umas dicas aí pros nossos ouvintes. Exato. Vídeo. Bom, tomar cuidado
2: também com promessas irreais, então tem muito lugar que, que promete ali ganhos absurdos, se você investir em Bitcoin lá, então fuja se é bom demais para ser verdade, é porque realmente é. é. Outra coisa que eu tenho visto menos hoje, mas já, já pegou uns amigos meus no passado, era mineração de Bitcoin, principalmente o Cloud Mining, que você é dar dinheiro para alguém, gerenciar lá uma, uma mineradora de Bitcoin e a pessoa investe achando que vai ganhar mais do que comprando diretamente mas é muito difícil você ser competitivo né, porque geralmente o cara que tem acesso ao melhor hardware, energia barata acaba ganhando esse jogo então também tomar cuidado com essas é, possibilidades de minerar né vai na corretora mesmo ou compra de algum colega que esteja vendendo ali no peer-to-peer. -peer. E, ah, e também a outra tão importante quanto a dica de, de comprar Bitcoin é não vender porque também tem muita gente que eu conheço que seguiu o meu conselho de comprar lá em 2015, pagou menos de mil reais a Bitcoin, só que depois, quando estava a três, quatro mil reais, vendeu e está esperando até hoje cair para baixo do que estava quando vendeu para comprar de novo, né? E não vai comprar nada mais. Já era. Então é, é, é que é tão fácil que as pessoas é, querem complicar, acham que tem alguma coisa errada, sabe? Que precisa fazer alguma coisa, mas tem o, o Michael Saylor, que é o CEO da MicroStrategy, ele fez uma analogia interessante, né? É, se você estivesse comprando a Apple lá em 95, né, sabendo que ela ia valorizar tanto quanto ela valorizou, você ia ficar tentando tradar, é comprar na alta e depois você comprar na baixa, ou você ia abraçar aquilo lá e ficar até o final? Abraçar né? Então, no, mim, quem acredita no, no longo prazo da Bitcoin, não faz sentido você ficar tradeando no caminho, você tem até risco ah, ali de se dar mal.
0: Boa, boa analogia. E aí, falando até de Apple, vamos, vamos falar da, da Tesla. É que a Tesla comprou um estoque de um bilhão e meio de, de dólares em, em bitcoins. Como que você lê esse movimento? Por que, que você acha que a Tesla fez isso?
1: comprou, subiu vendeu. Uma parte logo depois, né? Será que foi um movimento especulativo usando o poder do, do Musk? É, eles venderam
2: só 10%, né? e o argumento dele é que era para provar a liquidez do ativo para os acionistas ficarem mais tranquilos. Então, se isso for verdade, eles já recompraram, vão recomprar esses 10%. Então, ali eu não, não vi como alguma coisa pessimista de, de fato. É, mas eu, eu acho que eles compraram isso, tanto que o, o Elon Musk deve ter percebido né, o problema que é ficar com esse... Com esse dinheiro no balanço, e acho que ele, mais do que muita gente, está se beneficiando desse dessa expansão monetária, desses juros baratos, né? Isso beneficia a Tesla, então ele está ganhando agora nas duas pontas. Ele pega o dinheiro barato e usa para comprar Bitcoin. É, e também tem um lado, acho que relacionado ao meio ambiente, né, que apesar de muita gente espalhar a história de que Bitcoin é ruim para o meio ambiente, que vai, enfim, que, que aumenta muito o consumo de energia e emissão de carbono, a verdade é que as principais fontes de energia para mineração de Bitcoin são renováveis, é, porque Bitcoin tem que ser minerado a energia mais barata e ela é mais barata nas renováveis quando você tem é muita oscilação de, de fornecimento, então algumas hidrelétricas lá no interior da China que, que tem muito pouca população, é, elas pagam para você usar a energia delas, né? Ou então, aqueles é, plantas de gás natural que tem o flaring, né? Que eles queimam o gás, que, que excesso de, de gás do negócio. Então, o pessoal está usando isso para minerar Bitcoin. Então, na verdade, isso está sendo até bom para o meio ambiente. E, e mais do que isso, eu acho que você conseguir converter energia em, em dinheiro vai incentivar muito mais você melhorar formas de eficiência energética de produção de energia, de produção de energia renovável. Então, eu acho que que apesar de parecer uma contradição, né? A Tesla fazer carro elétrico e querer levar o mundo para um lado mais sustentável, acho que também isso incentiva o desenvolvimento de fontes renováveis e, e viabiliza ela financeiramente, né? Porque se você tem ali uma fonte que, que não é usada em determinado momento, você ainda consegue é, recuperar seu investimento usando a, a energia para minerar Bitcoin
0: bacana essa da fonte renováveis, eu não sabia, né? Pelo contrário, até estava vendo muita crítica ao Bitcoin por demandar muita, crítica, muita, muita energia crítica. na mineração. A China é. até algumas semanas atrás proibiu que, que ocorresse mineração numa determinada região lá, enfim. Mas legal saber disso. E, e Vitor, sim, uma coisa que todo mundo quer saber: quando que você acha, né, que a gente vai poder usar bitcoins no nosso dia a dia? Vou na padaria. Compro um pão e pago com, com unidades ali, frações de bitcoins, né? Ter, Bitcoin tem aquele aspecto de fato de, de moeda mesmo, de troca e ser usado no nosso cotidiano. Você enxerga isso?
2: Olha, já tem formas de, de usar, né? Tem, tem alguns cartões com bandeira Visa Master que quando você passa o cartão, ele já manda o comando ali para alguma corretora que liquida seus bitcoins na hora e converte em reais para fazer o, o pagamento em dólar. Né? Isso já é um produto que existe para fazer interoperabilidade do mundo do bitcoin com, com o mundo de pagamentos é, fiduciário. É, mas eu, eu não gosto desse produto. Eu estou esperando alguém lançar aqui no Brasil um produto que você possa deixar um pouco de bitcoin depositado e quando você passa o cartão, ele toma um empréstimo com garantia nos seus bitcoins, porque aí você consegue consumir sem ter que vender seu Bitcoin. Oh, né? Então, por que a gente
1: não lança aqui? Já tem três aqui, ó. Querendo aí, ó.
2: <risos> eu acho que é uma, uma boa ideia. Mas assim, eu acho que para ser usado realmente diretamente, a pessoa aceitar Bitcoin direto, você transferir Bitcoin, ainda vai mais um tempo, acho que muito por conta da fase que está da adoção, né? Porque como a gente já está numa fase ali de descoberta de preço. Com uma valorização muito rápida, mas também com algumas quedas, algumas correções. Nem quem tem Bitcoin quer gastar ele e, e nem quem vende algum produto ou serviço vai querer receber ele pelo risco ali de ter alguma queda depois e ter um problema no fluxo de caixa. Então, acho que é normal, faz parte. Acho que a gente está numa fase ali de, de descoberta de preço, acho que vai até. O Bitcoin chegar no market cap ali de mais de, de 100 trilhões de dólares. E aí, quando chegar nisso, ele vai começar a valorizar de uma forma mais constante, sem, sem muita volatilidade, e aí o uso dele direto como moeda vai aumentar. Também tem questão de, de escalabilidade da rede, né? Que ela suporta ali cerca de, de 7 transações por, por segundo só. Então, não dá para escalar demais, mas já tem algumas soluções bem legais, como a Lightning Network, que permite você escalar isso infinitamente. Então. É, tem, é, é legal porque a tecnologia está se desenvolvendo enquanto também a, o ativo Bitcoin se desenvolve, né? então acho que vai demorar um tempo ainda para a gente usar dessa forma.
1: É bacana, eu vi, eu tava enfim, eu vi alguém no Instagram, não lembro quem foi, foi o seguinte, ó, se você está achando que já está tarde para investir em cripto, pelo contrário, ainda está muito cedo, ainda que alguém tenha anos atrás ultra cedo, né, ainda está muito cedo, então não deixe de aproveitar. Eu quero assim, fazer uma última pergunta antes da gente terminar essa parte, que é o seguinte, quem é o maior inimigo das criptomoedas? Maior inimigo das criptomoedas? É o maior o desafio, assim, que, que vai ter uma luta, embate, para chegar aos, aos trilhões que você mencionou agora. 130 trilhões, é isso? Que você falou? É, mais de 100 trilhões de dólares. 100, Enfim, 200. Qual vai ser o maior desafio dos bitcoins superar pra chegar, se chegar a isso? É um governo? É uma ideologia? É o medo da população? É o quê? Olha, eu acho
2: que até você como me perguntou mais cedo, né? Do governo conseguir impedir. Eu acho que já passou do ponto que isso seria possível. Eu acho que tá no ponto igual o Uber, né? Que eles tentaram proibir, mas já tinha tanta adoção que não dava mais para voltar atrás, as pessoas já conheciam como era o um mundo diferente, então eu acho que está nesse nível. O que eu vejo de maior risco assim é, é realmente a gente entrar num, num momento ali econômico muito ruim por conta de toda essa bolha de expansão monetária, a gente entrar numa crise muito grande. E, e o Bitcoin ser, ser usado como vilão, né? que é, sempre, já aconteceu várias vezes na história da humanidade, de uma grande moeda ali, que era a reserva mundial, ela perder seu valor e, enfim, tem que, toda economia tem que se se reerguer. E, e meu, meu receio é isso acontecer e, e esse discurso do Bitcoin como vilão ser muito forte e atrasar aí, Alguns anos a, a adoção, né? Gerar algum ressentimento. Mas eu, eu não vejo isso como um cenário que me preocupa muito. Acho que vai. Vamos passar por uma fase ali mais de combate. É que vão tentar parar isso mesmo, mas que eu acho que vai ter muito pouco sucesso e por muito pouco tempo.
1: Não, bacana. E é o que você falou, é um atraso. Não vai acabar, não vai anular, não vai revogar, enfim. É um atraso. Muito bacana. Pô, que, que... Tá vendo, Francisco? Quando eu falo que a gente aprende com esse negócio aqui a gente aprende é, né? mais o ouvinte aprende mais o aprendizado aqui no, no cara a cara é diferente então valeu vamos para a segunda parte agora antes disso agradecer a Anne Brand, que é a nossa parceiro aí na parte de comunicação de marketing, um grande abraço aí para Mário e Marina. Pois bem, segunda parte aqui, eu estava até brincando com o Vitor antes da entrevista, falou assim, ó oh, Vitor, a primeira parte eu sou um liberal total, a gente vai bater papo, vai é um negócio aberto e tal, segunda parte é um negócio mais meio socialista aqui, lá Coreia do Norte, que eu só vou dar algumas uh, poucas opções para você escolher, mas é dinâmico, é legal, a galera gosta. É a única parte socialista que vem de mim que a galera gosta. Vamos lá. <risos> Vitão, primeira coisa. Por favor, nos indique um livro. Ah, eu indico The Sovereign Individual.
2: Ele, infelizmente, não tem tradução para o português, mas é, é um livro fantástico que, inclusive, previu a, o surgimento do Bitcoin com detalhes assustadores. Analista tá na lista
1: já. Um filme e uma série.
2: Nossa, agora você me pegou. Bom, série, eu gosto bastante da House of Cards. Né, que irado, faz um tempinho e filme: uh, The Big Short. Boa! Muito né, bom.
1: Totalmente relacionado ao nosso tema aqui. Um esporte? Uh, motocross. Você faz?
2: Faço, trilha, né? Não, não em pista, mas, mas faço. Foi, foi um esporte que eu aderi na pandemia pra fazer com isolamento social total. e para o meio claro, do mato. Pô,
1: irado. <risos> muito bom, muito bacana. Uma personalidade. Uh, Satoshi Nakamoto. Boa. A gente vai falar mais dele ainda hoje, segura aí um valor liberdade liberdade boa. um autor
2: bom, vou dar o autor do, do livro que eu recomendei Lord Hesmog pior cripto, Nossa, tem cripto <risos> ruim que é difícil falar qual que é a pior eu vou falar da, da Dogecoin porque acho que muita gente tá achando que tem algum futuro lá e, e realmente Meu não caramba.
1: tem é porque assim, a pergunta estava melhor cripto Só que durante a entrevista você deixou claro Que é só Bitcoin, então Melhor cripto, Bitcoin, pô, então beleza Eu mudei aqui agora ah, Pra reserva, cripto, dólar Ou ouro? É, nenhum dos três, Bitcoin Boa, agora essa aqui Satoshi Nakamoto ou Elon Musk? Satoshi Nakamoto mas, mas inclusive dizem por aí, tem, tem uma das teorias aqui, o, ele, ele é o Elon Musk, não tem essa, essa onda aí? Já falaram a vez? É, mas não, não é. Não é, assim, não. Não
2: é. não é, muito distante.
1: <risos> São, você já esteve aqui na Terra recentemente. E aí, São Paulo ou Espírito Santo?
2: Espírito Santo, bom Boa demais.
1: Que é muito bom mesmo, eu sou baiano, eu gosto demais aqui. Agora eu fiquei sabendo que da última vez que você veio aqui... Alguns meses atrás, te deram uma, uma bebida nova, né? E aí eu vou perguntar: aquela cervejinha ou o tal do Expresso 43?
2: Ah, Expresso 43, né? Quando vai para ir, não, não dá para desperdiçar a oportunidade.
1: Não dá, né? Então é isso, cara. Muito obrigado. Um último pedido aqui, antes da gente encerrar de vez: um minuto para você dar um recado aí para os nossos ouvintes. Bom, pessoal. É, acho que o melhor conselho
2: que eu posso dar para vocês hoje é comprar Bitcoin e não vender, né? reforçando a, a mensagem. Eu já recomendei isso para muitos amigos e todos eles estão muito felizes com a recomendação. No curto prazo é, é muito difícil. Tem gente que acha que quem, quem comprou Bitcoin lá atrás é sortudo, mas assim, é, não, não é sorte, não é fácil você, você passar tanto pela subida rápida e não vender e nem, nem pelo contrário, quando começa a cair, você segurar. É, e, e também, claro, né, não, não vai investir mais do que você pode perder porque tem uma volatilidade aí no curto prazo, também seria irresponsável falar outra coisa e, e, e aprenda sobre o ativo também, é, é muito importante aprender antes eu até recomendava aprender antes de comprar, mas aí as pessoas nunca aprendem e nunca compram então eu vi que é melhor inverter a ordem, você compra, compra primeiro logo, e aí você, fica mais curioso, motiva aí você vai aprendendo e vai comprando mais com
1: o tempo então essa que é, a, que é a minha recomendação pro pessoal. Porra, é muito bom, irado mesmo. Francisco, acho que encerramos, encerramos com, com, com chave de ouro. Eu quero saber Sem agora dúvida. o seguinte, ô Vitor. Francisco, você vai comprar o Bitcoin ou não? Porque eu falei que eu já ia comprar. E agora? E você?
0: Rapaz... Tem que pensar, eu tenho, agora eu tô experimentando ali por meio do fundo tal, tá, para entender como é que funciona, porque também se não faz isso, você não entende, então a gente vai experimentando, vamos ver, vamos ver.
1: Tá vendo aí, Vitor? Depois o frouxo sou eu. Mas tudo bem, assim a gente encerra o nosso bate-papo. Vitor, de novo, muito obrigado aí pelo seu tempo, parabéns aí, e sem dúvida a galera vai gostar demais. Um abraço, pessoal. Um abraço.